0: Vê-se que os príncipes, quando têm pensado mais nas delicadezas do que nas armas, têm perdido seus estados. E a primeira causa que te faz perder o estado é teres negligenciado essa arte. E a causa que te faz ganhar é teres bem professado essa arte.
1: Por séculos, Maquiavel tem sido chamado de professor do mal, mas o autor do príncipe nunca exortou o mal pelo mal. O objetivo do líder é conquistar e preservar seu estado, e óbvio, seu trabalho. A política é uma arena onde a virtude às vezes leva à ruína do estado, ao passo que fazer uso deliberado do que parecem ser maldades pode resultar em segurança e bem-estar. Os menos atentos esquecem que a política está em todos os lugares, não apenas nas grandes dimensões da sociedade. Encontramos política nas relações familiares, nas empresas, nas relações com amigos. Portanto, sempre estamos lidando com escolhas fáceis e difíceis. E a prudência consiste em saber reconhecer as qualidades das decisões difíceis que você enfrenta, e ter a coragem de escolher as menos ruins como as mais boas. Maquiavel pode te ajudar. Muito bem, capítulo 14, Os Deveres do Príncipe para com a Milícia. Estamos aqui com o um inenarrável Corrales. Salve simpatias! Com o um inefável Rodolfo Araújo. Sou eu aqui. Direto de Guaratinguetá. E aqui, neste ponto, neste corner, Ronishi Tony, um imprestável metido. Muito bem, chegamos ao capítulo 14. É praticamente metade do livro, né? Vocês acharam que nós íamos conseguir isso? Essa façanha?
2: Olha, eu, eu. Primeiro que o pessoal já estava ficando chateado que nós saímos do ar, né? E isso aí chama-se, assim, na minha opinião, lapso temporal promocional. Até o meu amigo Kleber Ricardo perguntou, pô, o que está acontecendo? Vocês estão fazendo promoção? A resposta é sim, estamos fazendo um teaser do retorno.
1: É. <risos> Ou a fórmula do lançamento, né? Só um pouquinho que nós já vamos falar depois da. Da, da mensagem dos nossos patrocinadores, hein, é. Rodolfo?
0: É isso aí, aquela coisa chaterma que todo mundo tá vê sempre por aí, né? Cada dia nasce um pilantra novo para se aproveitar disso e para <risos> explorar os incautos, <risos> né? É, e, o Rony, então o isso o Rony, não tem o limite, Cléber, é incrível.
2: O Ronei é. João Kleber, como é que é
1: velho? <risos> não, essa pausa foi 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 deliberada e necessária para que a gente colhesse também um pouco mais das contribuições, né, dos comentários da turma que nos ouve. Inclusive, você não, Corrales, comentou comigo, acho que foi semana passada, semana retrasada, que usou de um dos nossos episódios, especificamente aquele que fala sobre milícias e auxiliares, para argumentar a favor de uma posição que você estava defendendo em negócios, não foi isso? Como é que foi essa história?
2: Foi perfeitamente. Eu estava discutindo com o acionista da empresa, né? E ele estava insatisfeito com o rumo que algumas coisas estavam tomando, né? E, e eu falei: Olha, o erro que você cometeu aqui foi que você contratou tropas auxiliares. Se você tivesse com as suas próprias é, com as tropas próprias ou até com mercenários, o seu sucesso seria melhor. E você não tira esse nível de satisfação que você está tendo agora. Ele gostou bastante disso, agora a gente só fala de tropas auxiliares quando a gente quer falar de alguma coisa que não está dando certo quando você contrata a pessoa <risos> errada.
1: Tá? Eu, eu vendo. Ei, Rodolfo, fala três vezes bem rápido aí, tropas próprias.
0: É, as tropas que você tem em casa.
1: <risos> Muito bom muito bem, capítulo 14 os deveres do príncipe para com a milícia olha só, agora é interessante que nesse ponto do livro acho que vocês vão concordar comigo né, nós já tivemos várias vezes aqui ou ali mas em pouca medida o vislumbre da pata do leão ah, sim, nós enxergamos a unha da pata do leão porém entre as barras da grade em outros capítulos né? houve aquele em que é, Maquiavel começa a então é, é, a falar das coisas escrever das coisas de uma maneira um pouco mais bruta né? sem constrangimento ou sem edulcorá-las sem adocicá las mas a partir desse capítulo especialmente a partir do próximo capítulo na verdade a transição entre um Maquiavel, digamos, um pouco mais diplomático, né, sem tocar nos nervos expostos, e um Maquiavel mais realista, né? que tende a ser mais realista, essa é uma diferença que nós vamos começar a ver a partir do capítulo 14. É, e sabe, o, o, o Rodolfo, você já falou uma vez, eu não me lembro em qual capítulo, mas você já falou uma vez quando eu perguntei a respeito dessa ideia que Maquiavel é, aliás, dessa maneira como Maquiavel explora episódios passados, uhum. como um estudo de caso, né? Certo. Um estudo de caso ou um storytelling, enfim. E aqui no capítulo 14, para você deve ter ficado essa impressão também, né? Porque ele fala de como esse estudo de caso é importante para aquele que está à frente de uma posição de autoridade, uma posição de liderança. É mais ou menos isso?
0: É, eu vejo nessa. Eu, eu, eu vejo, é, é, não necessariamente com o estudo de caso e tal, mas é, realmente você fala aí que acho que muda, é, é, é talvez a segunda mudança é, na abordagem do, do Maquiavel, né? É, ele, ele, ele passa a ser um pouco mais, mais bruto, né? eu acho que esse capítulo especificamente né? tem uma virada aí de, de abordagem. É, mas eu não sei se é especificamente de storytelling, de estudo de caso né? Ele cita efetivamente algumas coisas Mas o que eu acho, principalmente, o ponto principal aí desse, dessa passagem É quando ele fala que é, o príncipe não deve se preocupar com a guerra somente durante a guerra Mas é dever dele se preocupar com isso durante todo o reinado, né? É, isso é uma isso é uma coisa inclusive que eu falo muito nos meus cursos por exemplo quando eu falo de contratos né eu e eu acho que se acho que se, se, é como
1: é... assim em que em que em que
0: ocasião, em que contexto da, no seguinte contexto as pessoas se falam assim ah mas contrato mas a gente está indo tão bem aqui a gente está se entendendo né e o que eu falo é o seguinte contratos são instrumentos de guerra escritos em tempos de paz isso e isso é exatamente o que o Maquiavel fala nesse momento né que uma, um dos grandes erros dos príncipes é nos períodos de paz se descuidar da guerra ou pelo menos se descuidar do entendimento e do treinamento para a guerra, não é? Então é quando a gente se descuida da, da nossa preparação. Eu acho que esse é, é, é né? Isso quando você fala de é, de cases, estudo de caso e tal, é referente a essa preparação, não é? Então eu acho que o ponto central daí que a gente trata no capítulo 14 que para mim é até agora o melhor de todos apesar de ser um dos mais curtos, acho que tem três páginas aí na, na edição que a gente usa e que é a edição Vozes de Bolso né é, e, mas eu acho que é um dos mais importantes, porque é uma, é uma coisa que eu falo muito, que é a preparação né? para a gente jamais se descuidar da preparação independentemente do momento e da fase em que a gente esteja
1: Sabe, ô, ô Corrales isso que o Rodolfo está falando, acho que faz bastante sentido, não apenas numa dimensão, é, ou melhor, numa ocasião em que há um risco das coisas não darem certo por conta do desenrolar de uma negociação, de um acordo, ou alguma coisa que dependa de variáveis para que o objetivo final seja realizado, né assim, do, da convergência de interesses, de uma negociação ou algo do gênero aí. É, mas não só nesse momento, não, Corrales, em que outros momentos também você acha que este tipo de preparação, né, é, preambulando, né, assim, um preâmbulo para um evento importante, para uma ocasião importante, ou para, enfim, qualquer coisa que seja importante, que outros exemplos que você consegue comentar rapidamente em que essa recomendação faz sentido?
2: Olha, é, eu acho que faz sentido que o, o que o Rodolfo está dizendo sobre o ponto de vista pontual, né? Quando ele fala de contratos, isso, isso é uma verdade. Manutenção de contrato, não necessariamente você tem que estar tá com a cláusula na mão para ir atrás ou com o nível de serviço para ir atrás, você tem que estar tá sempre preparado. Mas o que eu dependo desse, desse capítulo, que é muito bacana, é que os americanos gabam-se, de ter inventado o planejamento estratégico cíclico, né? onde hum. eles estão sempre acessando o seu negócio para identificar é, todos os cenários possíveis. Né? Isso teria surgido durante a Segunda Guerra, um pouco antes. Na verdade, Maquiavel já descreveu isso há 500 anos atrás. Essa é a parte mais interessante que eu vejo. Então, todo o capítulo 14, para mim, tem todos os elementos do planejamento estratégico o que as empresas têm que fazer. Ou seja, acessar todo o tempo o seu competidor, acessar todo o tempo o seu cenário econômico, político, social, ambiental, analisar as forças, analisar as suas fraquezas, as suas fortalezas. Eu acho que ele ele conseguiu, nesse capítulo, fazer as bases fundamentais do planejamento, na minha opinião. Você concorda com isso?
1: Não, Sem dúvida, eu acho que sim. É, de novo, eu acho que cabe um ou dois comentários aqui. Que é o seguinte: você que está nos ouvindo, é, essa, esse esforço de, é, de atualizar Maquiavel, as ideias de Maquiavel, para um, um contexto moderno, no caso o nosso, ele é um desafio muito grande para mim, para o Corrales e para o Rodolfo, porque não se trata de escorregar na receita na ressignificação das coisas, das ideias. né? Nós não estamos ressignificando as ideias. Nós estamos em um esforço de contextualizá-las e atualizá-las, torná-las, digamos, mais práticas, não né? um Corrales e Rodolfo? tornadas mais práticas. O nosso interesse é que você leia o livro, né? se interesse por, pelo, pelo menos por este livro, se não pelos outros livros de Maquiavel, mas, acima de tudo, consiga fazer alguma coisa prática com o que nós estamos comentando, nesse esforço de atualizar e contextualizar Maquiavel com os desafios, para lidar com os nossos desafios, sejam eles é, dentro das empresas, ou sejam ele num ambiente social, né, político-social, enfim. Mas é, não se trata de fazer uma ressignificação, né, Corrales? Então, assim, concordo, sem dúvida, que há aqui um proto- uma proto-ideia de um planejamento estratégico, né? assim, muito embrionária, claro, ela veio se enriquecer das ferramentas teóricas e conceituais 400 anos depois, 450 anos depois, mas já existe um elemento assim, de planejamento, de preparação, né? e sim de planejamento, porque... É, Rodolfo, assim, o, o exemplo que ele traz ali do na página... Só vocês me ajudem aqui hoje... Porque a edição que eu estou lendo é a versão digital. Eu não consigo ver qual é a página. Mas eu acho que é o 1, 2, 3... No quarto parágrafo... Qual é a página, Rodolfo? Do quarto parágrafo que inicia por Philopomene, Príncipe dos Aqueus.
0: É o segundo parágrafo da... É o último parágrafo da página 66. Tá bem. Então,
1: aqui você tem um exemplo de um é, príncipe né, que Maquiavel utiliza para sustentar o argumento dele mas um exemplo de um sujeito que praticou aquilo que Maquiavel sugere como argumento de, é, de preparação é, e se essa assim, a, a maneira como eu estou querendo é, expressar a minha ideia em relação ao que Maquiavel sugere faz sentido para você, ou seja se de fato é um proto um planejamento estratégico embrionário e Maquiavel, usando do exemplo desse príncipe dos aqueus, Filopomene é, vai na linha desse meu argumento Rodolfo
0: olha, é, tem duas observações aqui, a primeira sobre essa sua pergunta é, depende do que a gente entende como planejamento estratégico né? aqui eu vejo é muito mais uma uma tentativa de simulação de cenários, né? Que é é uma um, um, talvez uma tentativa de estudar possibilidades, né? É, e isso é definitivamente parte de um planejamento estratégico, né? Mas é, 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 eles estão analisando é, partes é, 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 cenários teóricos, né? Então é o que eles fazem aí. Ah, se eles viessem por ali, o que que você faria, etc, etc. Mas eles estão vendo uma forma reativa, né? Você precisaria, talvez, para ensejar um planejamento estratégico mais sólido, mais, é, mais robusto dentro daquilo que a gente entende hoje, em primeiro lugar, imaginar qual é o seu objetivo, né? Então, o que, que você quer é, é, alcançar, o que, que você pretende realizar, etc. Mas é, o, o, a sua fala inicial, né? É, Sobre a releitura do Maquiavel Eu acho que... Eu estava pensando aqui quando você falava né, Porque eu tive bastante tempo para pensar é,
1: <risos>
0: Que isso talvez se aplique A maioria dos clássicos Mas por uma característica é, Da nossa formação Que é o seguinte Muitas pessoas leram Maquiavel Foi o meu caso né, deu, Aconteceu de eu ter lido na faculdade Quando eu tinha lá meus 18, 20 anos E... Aquele negócio, você lê por obrigação, você quer ler o um negócio rapidinho, você lê na véspera, porque tem que ler. Né? E você acaba não assimilando tudo, não aprendendo tudo, não apreendendo tudo. Né? Então é por isso que eu acho que a releitura dos clássicos... E aí a gente acaba tendo uma, uma, uma birra de clássicos em geral. Né? Então eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo de revisar isso é interessante para a gente rever os conceitos que a gente formou numa outra época, com uma outra cabeça e tal. Então isso é legal pra gente até rever outros clássicos. Não só o Maquiavel, mas outros livros que a gente pode ter sido é, levado a ler na, em outra época e que meio que desdenhou deles, né? Por exemplo, na minha faculdade eu li, assim falou Zaratustra. Imagina um, um pobre coitado de 18 anos de idade <risos> lendo que Nietzsche. Possível. Não tem como, né? Não tem como. E aí você fica com aquela impressão de, puta, mas esse cara era muito louco, né? Isso era um idiota. É você, pega, né?
1: você pega ranço, né? Você pega pega ranço,
0: ranço, exatamente. Então essa, acho que é o, até uma oportunidade de se desfazer desse ranço, né? É, e, assim, é, é importante fazer isso com gente é, mais vivida e mais rodada, como o Corrales, por exemplo, não é? Principalmente a
1: questão, a segunda parte é, sugerida aí, que é mais rodado, né, Corrales?
0: Eu não sei
2: do que vocês estão falando, eu desconheço esse tema.
1: <risos> Mas aqui, ó, Corrales, eu também tive bastante tempo pra pensar durante a fala do Rodolfo, né? É... <risos> e é, tem, um, tem uma questão aqui que me, que me chama atenção, que é o seguinte. Né? Sabe. É, muito dos livros que se debruçam sobre temas complexos como liderança, até planejamento estratégico, ou a tentativa de fazer uma autópsia das razões de sucesso de uma certa empresa, né? de, uma, de uma empresa X, Y, ou de um grupo de empresas visionárias. Né? Inclusive, tem alguns livros que se consagraram no panteão dos clássicos da administração com essa ideia de se debruçar e fazer uma autópsia das razões, tentar, tentar encontrar razões. É... É, ligações de causa e efeito, né? é, mas aqui Maquiavel, partindo de um raciocínio é, indutivo, ou seja, das causas menores, né? das coisas menores para as coisas maiores, raciocínio indutivo é quando você parte do específico para, para o geral e tenta formular leis gerais a partir das observações específicas, menores, né, episódicas, como o caso aqui do Maquiavel, quando sugere, olha, né, vê lá o que o príncipe dos aqueus, o Filopomene, fez. Né? E se ele fez isso e deu certo, pô, então fazer isso, logicamente, dar certo para todo mundo. Isso é mais ou menos o um raciocínio indutivo. Né? Tem uma grande deficiência nesse tipo de raciocínio, Corrales, porque como diz o Taleb no livro Cisne Negro, é, basta uma instância verificada basta um que um cisne branco apareça para derrubar a tese que todos os cisnes são negros
0: ao é contrário não leu ainda né? é o contrário basta um cisne negro para derrubar Aí, a tese que todos são brancos
1: pronto é enfim é, a, a ideia é que basta uma instância confirmada ao contrário das instâncias observadas até então que as leis que, formula, que foram formuladas e que pretendem alcançar o geral caem por terra. Né? Muito bem, então aqui, um ponto é, um ponto do meu argumento é o seguinte, vamos ver se vocês concordam comigo. É, não que, deva, não que é, eu esteja insinuando que todos, as, todas essas tentativas de encontrar relações de causa e efeito de empresas, a partir de histórias de empresas de sucesso né? e tentar então, encontrar aqueles atributos gerais e quando organizados novamente naquela quantidade, naquela quantidade né? e naquela qualidade permitiriam o sucesso de uma empresa, de uma carreira, de alguém, enfim mas Maquiavel aqui faz algo assim, é completamente diferente porque ele não, ele não sugere que há uma relação fixa portanto atemporal, né, na formulação do sucesso a partir dos componentes do sucesso. Olha, você tem que combinar gente não sei o que, tecnologia não sei assado, né, um orçamento não sei o que, etc e tal, e aí, pum, você vai ter o sucesso. Então ele não parte de uma única fórmula. Mas é bastante interessante que ele comenta aqui, olha, né, um sujeito que está procurando manter a sua posição de autoridade, tem que se debruçar sobre tudo aquilo que já né tem, que se tem que buscar, conhecer o máximo de tudo aquilo que já foi feito em situações semelhantes para constituir um repertório e com esse repertório, portanto, conseguir resolver os desafios que se apresentam de maneira variada, imprevista ou até mesmo aleatória. Faz sentido isso para vocês?
0: Oh, peraí, deixa deixa eu pegar isso aqui porque senão eu vou me perder feio aqui mas é porque é, eu acho que eu é, captei essa associação que você fez é o seguinte é, o Taleb ele critica muito a nossa busca por previsão né? que a gente tenta de todas as maneiras prever o que vai acontecer para se planejar como reagir né? ele critica isso é, dizendo que em vez de prever a gente deve se preparar para o que vier é? então é, é a própria é, a linha do maquiavel é exatamente nesse mesmo sentido não é ele fala ele não tá falando então assim quando você está se planejando você está se planejando para algo específico não é quando você está se preparando você está se preparando para algo mais genérico tá? Então, é isso que... É, o algo Ta...
1: mais genérico ou algo mais variado, não?
0: Exatamente. é Algo, algo que, assim, imprevisível. Você está se preparando para o imprevisível diferente de você se preparar para o previsível. Então, é o que o, o Taleb fala é que a gente deve invest investir menos em previsão e mais em preparação. Não é? Então, o próprio Maquiavel, quando ele fala ah, se eles vierem por aquele lado, ah, se eles... É, é, atacarem pelo flanco. Como é que a gente? Então assim, ele 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 não está indo para o específico. Ele está jogando hipóteses, né? E pensando como se pode como pode se preparar de uma maneira mais genérica. Então assim é, é a diferença de por exemplo, é, o cara falar assim, é, ah o que, que a gente vai fazer se esse caminhão quebrar? Essa é uma coisa. Isso é um é se preparar para uma coisa específica. É, pra se preparar para uma coisa genérica assim o que, que a gente vai o que, que a gente vai fazer se tiver um atraso não importa por quê, né ou seja como é que a gente responde a isso como é que a gente responde a uma a uma a uma aleatoriedade né? e aí como é que se cria um organismo antifrágil uhum. muito bem o que, que você acha Corrales?
2: tá ah, certo eu... tudo isso não não sei eu tenho muita dúvida a esse <risos> respeito você sabe que por por definição, eu gosto de ser cartesiano, apesar de você não gostar disso, né? E
1: uhum.
2: significa prever o futuro, você tem que se
1: basear em... Só muito... antes, assim, Corrales, só, é, tem gente que está nos ouvindo, está ouvindo termos pela primeira vez, ou ainda não está totalmente familiarizado com eles. Acho que cabe você falar assim, é, eu sou cartesiano. É só dar um contexto rápido antes de continuar o seu argumento. O que é ser um cartesiano?
2: Cartesiano é, é utilizar o que René Descartes na verdade... Um matemático ele dizia assim, tudo é causa e consequência e você pode colocar absolutamente tudo dentro de uma fórmula né? tudo pode ser explicado tá? quando você leva em consideração todos esses elementos você tem sempre um resultado é, determinado que é bem determinístico né? ser cartesiano é um pedaço da equação obviamente, quando você fala em elaboração de cenários cenários são alternativas possíveis que vão fazer parte da equação também do determinismo. Uma parte é a análise do passado projetando o futuro e a outra parte é a determinação de cenários. Quais são os cenários possíveis? O exercício de cenários possíveis também leva a conclusões que podem ser cartesianas. Para determinado cenário, a tua resposta deverá ser essa baseada no, no, no histórico que nós temos de situações similares. Então é razoável que se pense nisso como, como Quando você fala, na, o Rodolfo falou no começo, o, o Maquiavel está falando de você fazer cenários, né? E cenários uhum. é fazer uma preparação, porque, obviamente, uma empresa que está acomodada, uma empresa que não se mexe, uma empresa que não olha a concorrência, que não olha as influências externas, que não olha as tecnologias que estão acontecendo aí ela está fadada ao, ao, ao fracasso. Quando ela faz exercícios, e esses exercícios levando em consideração de uma maneira bastante abrangente, colocando todos os aspectos importantes, para inclusive o objetivo da empresa, isso serve não só para a empresa, serve para países, por exemplo. Para que se fazem jogos de guerra? Por que, que se fazem manobras no Atlântico Norte, a OTAN faz? Porque todo mundo faz isso, porque são, é você planejar de, uma, de, de, de tentar encontrar caminhos para eventuais é, ocorrências que podem acontecer no futuro. Esse tipo de decisão é baseado sempre em parâmetros lógicos. Né? Eu gosto disso porque até para o ilógico, até para o caos, o caos leva isso em consideração. Então, eu não sei, cara. E quando o, o Maquiavel se diz que são, ele estava... Era um proto-planejamento? Eu não sei. Eu acho que era exatamente o planejamento que se aplica hoje, que a maioria das empresas não fazem. Né? Esse cara já fala: façam isso, façam exercícios, desenvolvam cenários e desenvolvam planos para você manter o que? O seu poder, para manter o seu principado, para manter o seu reinado, o que quer que seja. Então essa é uma discussão legal de ter boa, né?
0: Mas, mas é que, é que a maioria. A
2: tendência a linearizar a coisa,
0: Porque... É que a maioria, dos, a maioria dos planejamentos estratégicos que a gente vê hoje é, é, é o cara fazendo o budget. E olhe lá, né?
2: Não, mas aí. mas assim, yeah. se alguém está fazendo errado, isso não viabiliza o conceito.
0: O lógico, conceito é lógico.
2: muito forte. Tá errado, não, mas foi, o Rodolfo felizmente? não falou.
1: O, o Rodolfo não falou do conceito. O Rodolfo está falando de uma questão prática. Quando, assim, você que está nos ouvindo deve ter participado pelo menos uma vez, ou ainda, se não participou, tenha certeza você vai participar de algum tipo de reunião de planejamento estratégico em que assim, parece mais um. Assim, é, não, nada vai acontecer de errado, né? os ajustes todos são, serão feitos, os resultados, portanto, serão previsíveis. É, só eu falta combinar com os disso.
0: russos, né? Não,
1: é, mas, mas, aí, muito mas espera aí, espera um pouquinho. Eu vou... vi muito disso. Não, mas, Bom, mas, mas também é o
0: seguinte, mas também é o seguinte é, não tem outro eu jeito de fazer. Eu
2: tenho que interromper Oi? vocês, eu tenho que interromper vocês. Quem disse que no planejamento estratégico está tudo planejado para dar direitinho? O planejamento da não, planejamento não, não feito, exato. Não é isso não é isso, simplesmente não é isso Planejamento estratégico é fazer a preparação Até pro shit happens Até não, eu diria que Principalmente pro shit happens Quais são os desafios que a empresa Que o governo, quem quer que seja Tem que tomar para enfrentar o que vai acontecer daqui pra frente Se alguém uhum. tá fazendo O planejamento estratégico Pra desenvolver pequenos budgets Com a participação de ninguém Ou aliás eu diria o seguinte, planejamento estratégico hoje, quem é tem na empresa, é extremamente democrático. Eu tenho, que ouvir, é, mas... eu tenho que ouvir a opinião de todo mundo, não é assim. Eu tenho que não, mas o, o, o
0: Corrales, o que o, ah. o, que o, Rony, o que o Rony apontou aí é que a ah. maioria dos planejamentos estratégicos que a gente vê hoje por aí acontecendo, cara, é um maravilhoso exercício de Alice no País das Maravilhas, sabe? O cara Sem e, e uma, mas, uma das coisas é um que erro. eu...
2: Eu, eu claro, que falar é, falar claro que é, claro que é eu, 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 Mas eu uma, É que assim, uma das é coisas que Tem uma frase é de,
0: de teoria dos jogos Que eu acho muito legal, que o cara fala o seguinte O primeiro dever da estratégia É saber Que a pessoa do lado de lá Tá fazendo exatamente a mesma coisa que você o teu concorrente também está sentado lá fazendo o planejamento dele. E, e vai ter um momento em que, isso vai, em que um vai se chocar com o outro. Não é? Bom, o que você está tentando fazer, o teu concorrente também está tentando. E então, um dos dois não vai ponto, conseguir.
2: Essa é a grande lição que a gente está dizendo. Você está me dizendo o seguinte. O planejamento estratégico está sendo feito hoje em dia nas empresas, no mercado. Não é planejamento estratégico é qualquer coisa. Se você fizer bem feito, você vai ter uma vantagem enorme. Porque o teu competidor, na média, está fazendo muito mal esse é o que eu acho que é o conceito fundamental. Ele tem que preservar, né? E preservar baseado nos ensinamentos é, do seu Nicolau. Também. Tá e aqui, ó,
1: ó, e o que Machiavel sugere como método, né? É vai numa direção um pouco é, distante dos modelos atuais, né, Que parecem assim, fechados. Em torno de variáveis mais ou menos certas, né? ou de poucas variáveis. O que Maquiavel sugere nesse capítulo é o seguinte: olha, inclusive é o último parágrafo. O último parágrafo é uma. É um tapa diz, na como... cara isso. É, um príncipe sábio deve observar meios similares aos assim examinados e jamais estar ocioso em tempos pacíficos. Mas com astúcia, fazer-se cabeça para bastar a si mesmo na adversidade vindoura de modo que quando nascerem as mudanças encontrem-se preparados para resisti-los quem faz isso né quantas pessoas você conhece Rodolfo que praticam isso sejam lá na dimensão seja lá na dimensão pessoal na dimensão profissional não importa mas quantas pessoas que você conhece que deliberadamente separam um tempo para isso
0: é então mas mas é mas foi o que eu falei no início né é da pessoa achar que é, que a guerra só se aplica em, em momentos de guerra, né? E não, você tem que pensar na guerra em momentos de paz também, não é? Ele fala disso aqui, ó. Deve, portanto, nunca afastar o pensamento dos exercícios de guerra. E na paz, mais se deve exercitar do que na guerra. O que pode fazer de dois modos: um com a ação, outro com a mente. Então, é, é, ele nunca parar. E isso que eu acho também que é um erro muito grave que acontece empresas principalmente nessas que marcam muito forte esses ciclos. Não é? Então, assim, tempo de planejamento estratégico. Então, fazemos planejamento estratégico. Aí, agora, executa. Aí, dois meses lá na frente, tem uma mudança brusca no cenário. Bom, precisamos rever. Não, não, não. Planejamento estratégico só daqui a dez meses. Só, só na próxima. Então, assim... Existem situações e acontecimentos E ações e movimentos dentro da empresa Que não podem parar nunca né? Você sempre tem que revisar Nunca pode ser uma obra completa Tem que ser sempre uma obra em revisão Uma obra inacabada né? Claro que uma hora você tem que ter um, um, uma data de corte E falar, cara, agora vamos é, pau dentro Vamos embora Porque é, senão, senão nunca termina Agora, não, não é, não é para terminar efetivamente Não é para terminar de fato Né? porque você sempre precisa revisar e atualizar. Agora teve um outro ponto aí que eu acho muito interessante também que assim planejamento. Mas antes,
1: só, só um, só ah. um antes de você não esquece que você vai falar, por favor. Uh -huh. Eu só quero jogar o Corrales, eu quero trazer o Corrales aqui para conversa, uh -huh. perguntando para ele, uh, perguntando para ele o seguinte. Não esquece, tá, Rodolfo? Tá. Perguntando para ele o seguinte. ó, oh, Corrales, é, Maquiavel é precursor o capítulo 14 é precursor do PDCA?
2: Hum, acho que sim diria que sim
1: Desenvolve um pouquinho mais aí para nós então e explica o que é o PDCA pra turma que está nos ouvindo
2: Bom, o PDCA é, um, é sempre um programa que se, é um programa formal que se aplica à empresa onde você faz é, é, Planeja ações Planeja correções E planeja melhorias Todo o tempo, Isso é um PDCA Ah, ele começou dessa maneira Eu, eu, por exemplo, eu tenho críticas A PDCA enquanto uma forma Uma forma Simplesmente institucionalizada Em que você tem que usar o PDCA Porque isso é importante Isso é para manutenção de status quo O Rodolfo que está falando do planejamento estratégico aqui Ele diz ele fala bastante, que olha nós estamos engessados daqui a 10 meses é um erro, o planejamento estratégico tem que ser cíclico e interrompido a cada momento, o problema que eu vejo, é que nós estamos cheios de empresas aí, pai ambrósio a empresa pai ambrósio
1: <risos> se vocês conhecem o pai ambrósio,
2: é a coisa mais séria do mundo ele bota uma placa <risos> na, num poste do seguinte, olha eu jogo búzios, tarô, jogo bilhar trago a pessoa amada para casa e quando viadagem Quer dizer, as empresas não conseguem nem estabelecer isso, né? Então, é. quer dizer, não adianta você ter que desejar, planejamento estratégico cíclico ou não, mas você não tem nenhum exercício básico, saber para que serve e onde você quer chegar. Esse negócio de missão e visão é tão cansativo, eu não, vou, não, não gosto de falar disso, isso me irrita a barbaridade que o pessoal fica preso. O que, o
1: que te irrita? O missão que te irrita? e
2: visão. É uma coisa irritante. A visão e visão. É, é porque
1: o pessoal é. grava isso como se não, fosse okay. um dog. Não, ok, claro, você, você é tem que ter você um tem dia que dia tem algum... É? É. Se você, não, você, você tem que ter alguma... É, você tem que ter alguma linha escrita em algum lugar claro, para dar um norte para as pessoas, Vamos nessa que, direção. O pessoal quer tratar né? isso
2: como uma bíblia. Sim, veja, isso tem que estar intrínseco. Não precisava nem estar escrito, né? É quê? é uma vez que você fala... Mas as empresas não têm identidade eu vejo muito pai Embrose em todo lado. Outro dia eu estava <risos> com a minha mulher, estava fazendo o um lançamento de um programa com mais de duas pessoas, e eu estava olhando e falei, nossa, o que, que é isso aqui? O que, que o pessoal está fazendo? Falei, vamos organizar esse negócio? Quando você começa a organizar, colocar uma linha, colocar para que, que eu sirvo, qual é a minha razão de existir? E onde eu quero chegar com isso? Ótimo, é o primeiro grande passo, que é chamar de visão, que é missão e visão, ok, está bem. Agora, se você não analisar cenários, se não desenvolver estratégias, é, est desenvolver é, fórmulas que vão te ajudar no, numa diversidade, mitigar problemas, essa situação, fazer, prever, você está sempre renovando o propósito de você existir. O propósito de existir é a manutenção dos negócios a longo prazo. E, a e, e, da longo prazo.
1: e, e precisa de um patrocinador sempre, né? Precisa sempre de alguém, ou oh, vamos lá, vamos se vamos, né? Ou oh, vamos aqui, ou oh, vamos, oh, vamos. Precisa sempre alguém movimentando essa roda, né? Um, claro, né?
2: então, e assim, e aqui o, o Maquiavel fica bem claro. Ele está dando uma chupada, uma pressão forte no príncipe acomodado. Que é o príncipe acomodado? É o dono da empresa, são os acionistas da empresa, não importa. O pessoal se acomoda e fala: ah, cara, você está aqui parado. No tempo de paz, no tempo de ociosidade, não pode existir. Você tem que estar se preparando para o futuro, se preparando para fazer viver as mudanças dos seus cenários. É isso que ele fala, ele está dando uma, uma, uma mensagem direta, serve para todo mundo hoje.
1: Muito bem. Ô Rodolfo, eu Oi. dei bastante tempo para você pensar, né? Hum. Você teve bastante tempo por aí para você pensar, não esqueceu do teu comentário,
0: né? Ah, esqueci. <risos> eles, esqueci. Eles... Não, mentira, eu não, não esqueci não. Não, era o seguinte: é... teve um ponto ali da, da, da fala do Corrales em que ele, ele, ele comenta sobre inovação tecnológica, que a empresa ela precisa estar atenta às inovações, etc. e tal. É... Tem um, uma passagem no, no, no Clayton Christensen, se não me engano, é no, ou é no Dilema do Inovador, ou é no Innovator Solution, em que ele fala que a inovação, é, por definição, ela é imprevisível. Né? É óbvio, porque se você prevê uma inovação, você inovou. Okay? Então, uhum. é, não existe isso de você. Existe você estar atento às tecnologias que podem vir a surgir. Né? Mas uhum. a tecnologia Ela sempre vai te pegar De calça na mão Ela sempre vai te pegar desprevenido A inovação sempre vai te pegar Desprevenido é, o que, Então a, E aí que vem a grande diferença da, pe, Pensa bem, isso é, isso é intuitivo né? é, é, uhum. Não tem como você prever o que, que vai acontecer Senão você Realizou isso né? Ah, eu prevejo Sim. que isso vai ser... Então, cara, tu acabou de inventar o negócio. Né? E, então, é, é por isso que o, o, o Taleb reforça muito isso, que a gente precisa estar tá preparado, já que a gente não vai conseguir prever. Não é? Então, por isso, é que quando a gente fala... Ah, vamos fazer uma... Vamos desenhar... É, é óbvio que a gente precisa desenhar cenário e desenhar cenário... É, a gente tem que... Ah, vamos ver um, um pessimista, um realista, um otimista e tal. Assim, tem que desenhar? Tem, tem que desenhar. Mas com a, com a perfeita convicção de que vai errar. A questão é se vai errar por muito ou por pouco. Né? E como, o que vai fazer, como vai reagir na hora que errar? E principalmente, como é que você vai saber que você está errado? Né? Ou seja, é, em que momento, de que forma, como é que você vai saber que é, a tua previsão já está fora do eixo, já está fora é, do que você imaginava, porque é
1: o Rodolfo, Rodolfo, deixa eu, deixa eu fazer uma intervenção aqui. Já com fez uma né? frase com uma frase que vamos ver se faz sentido para você continuar desenvolvendo a ideia no inter... depois do intervalo, na segunda parte. Uhum. Mas o que você está dizendo eu conseguiria extrapolar na seguinte frase aqui, ó. o passado Precisa estar no presente para que o futuro aconteça. De novo, o passado, no caso os indicadores, precisam estar, precisa estar no presente, no caso as análises, para que o futuro, no caso aquilo que é o objeto né, do planejamento, o alvo, a meta, enfim... Possa acontecer. O passado precisa estar no presente para que o futuro aconteça. Faz T sentido essa frase?
0: Totalmente errado e depois do intervalo eu vou explicar por quê. Então tá bom.
1: Vou fazer o um intervalo então e já voltamos.
0: Francisco Esforza, por estar armado de homem privado tornou-se duque de Milão. Os filhos, por fugirem do incômodo das armas, de duques tornaram-se homens privados. Porque entre os outros prejuízos que te traz o mal de estar desarmado, está o desprezo, o qual é uma daquelas infâmias que o príncipe deve evitar, como em seguida se dirá. Porque entre um armado e um desarmado não há qualquer comparação. E não é razoável que o armado obedeça voluntariamente ao desarmado e que o desarmado esteja seguro entre servidores armados, pois havendo em um desdém e no outro suspeita, não é possível trabalharem bem juntos. E um príncipe que da milícia não entenda, além de outras infelicidades, como disse, não pode ser estimado entre seus soldados nem lhes depositar confiança.
1: Voltamos, voltamos. Estamos lendo o capítulo 14, Os Deveres do Príncipe. Na verdade, não lemos ainda, né, colegas? O capítulo em si. Vamos tentar ler um pouco das partes do capítulo agora, nessa segunda parte do Maquiavel, O Príncipe, na edição Vozes de Bolso, com a companhia do Corrales. Corrales? Estou... Corrales. Corrales, essa é aqui. a parte que você fala o alô aí. Vez. É, então. E do Rodolfo.
0: Sou eu aqui. É.
1: Muito bem. Bom, mas Rodolfo, eu tinha sugerido uma frase, né? Eu meio uhum. que dei uma de filósofo moderno aí, sugerido uma frase que o passado precisa estar no presente para que o futuro aconteça. Eu já sei onde é que está assim, é o ponto fraco dessa frase, mas por favor, faça as vezes aí. Então.
0: Repete aí, o passado...
1: O passado precisa estar no presente para que o futuro aconteça.
0: Uhum. É não é é o seguinte eu eu, eu tinha eu, eu também acreditava dessa maneira né mas aí é, eu li o Prediction Years Game do Bruce Bueno de Mesquita e ele fala de uma, ele coloca essa essa questão de passado presente e futuro o Bruce Bueno de Mesquita escreve sobre teoria dos jogos né então ele ele coloca uma... Ele dá uma invertida nessa relação aí... Que a gente fica até meio... Meio sem rumo, né? Pra, pra entender como é que funciona isso... E, 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 e é muito elegante a forma como ele faz... Porque ele, ele diz o seguinte... Não é o passado que... É, influencia as nossas ações presentes... É o futuro que influencia... Porque as decisões que a gente toma hoje... Elas são orientadas ao futuro elas são orientadas no que a gente quer que aconteça, tá? É claro que a gente se espelha um pouco nas relações de causa e efeito do passado, não é? Mas como a gente falou, na, como o Corrales colocou brilhantemente na primeira parte, né, quando ele explicava a parte do cartesianismo e tal, é, e as milhares de relações de causa e efeito in, é, interligadas, interconectadas, né, é dificilmente relações de causa e efeito se repetem, tá? Então, essa, essa, essa visão que a gente tem de analisar, estudar e tentar pegar o passado e projetar num futuro para criar um presente ou, ou para criar as ações do presente, nesse instante que, que é o presente, é... Eu tenho agora uma visão diferente pra, porque eu acho que é o futuro que influencia as nossas ações de agora, né? Então a, aquele no, é, aconteça, eu vejo né? o futuro. O, é, assim, o eu vejo futuro o futuro repetir o passado. Aconteça, é Oi? Hum. O
1: desejo que o futuro aconteça, né? Exato. É, o desejo é... que o futuro, que tal futuro X Y Z aconteça, é. influencia as decisões do presente. Isso. Mas aqui a amarração para ficar completa, bem completa mesmo, Rodolfo. Uh -huh. É assim. Ah, o, fu o futuro tem um certo estado de fluidez né? ele não está fixo Sempre, né? ele é um alvo móvel uhum. mesmo que você faça planejamento assim, o mais preciso possível, o Corrales falou uma coisa antes né? que é, assim, contanto que você saiba todas as variáveis do presente você será capaz de projetar o futuro, claro, isso, isso é no imaginário, apenas é no tópico. terreno do imaginário, né? mas uma vez que o futuro então tem um estado fluido e ele se move é necessário não fazer uma extrapolação das coisas que foram realizadas no passado mas ter essa informação que é o que Maquiavel comenta né? ou seja, você precisa ter um repertório suficientemente amplo variado né? não para sacar talvez e aqui é uma tentativa de corrigir minha uma tentativa minha de corrigir Maquiavel não para fazer exatamente aquilo que foi feito, né, mas um repertório que te sinalize possibilidades, escolhas e possibilidades olha, eu vou fazer isso em função daquilo que foi feito já em alguma outra ocasião, num estado semelhante em busca de um certo resultado que me aproxime mais no futuro, a tá? esse futuro que eu tanto persigo,
0: é mais ou menos isso? Exatamente, é é é você é construir o, 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 o seu presente, construir as suas ações, tendo em vista o resultado que você espera.
1: Muito bem. Bom, agora tentando trazer uma leitura, aliás, um, um pouco da nossa conversa, bem específico, bem próximo assim, do texto do capítulo 14. É, o primeiro deles... É uma frase que você já leu, Rodolfo Mas uhum. eu vou ler de novo, Corrales Eu gostaria de ouvir um pouco do comentário seu A respeito da frase, que diz assim Deve, portanto Isso está no terceiro parágrafo Do capítulo 14 na página
2: 66
1: Tá bem Deve, portanto, nunca afastar o pensamento Dos exercícios de guerra E na paz Mais se deve exercitar do que na guerra O que pode fazer de dois modos um com a ação, outro com a mente. O que ele quis dizer com a mente, o outro com a mente, com a
2: mente é, Com a mente é muito simples, né? É o exercício mental de você desenvolver todos os cenários e como trabalhar dentro deles, os cenários de guerra. Quando você não tem a disponibilidade para fazer exercícios físicos, por exemplo, vamos lá, a inteligência é, do exército, da marinha, da aeronáutica, das forças armadas. Se eles tivessem que fazer exercícios todo o tempo movimentando tropas, ficticiamente, numa guerra que não está que não ocorrendo, mas isso é muito custoso, nada tão valioso quanto fazer esses exercícios de verdade. Mas você pode fazê-los até em simulações de computador. O fato de fazer o exercício é que é a coisa importante, é não deixar de fazer se puder fazer físico melhor ainda, mas não é impeditivo para você não fazer exercícios mentais ou exercícios simulados da maneira que for. É né? só que, eu é o, que um dos... o que você
0: comentou dos que você comentou dos jogos então... de guerra mais cedo, né, o Ronnie?
2: Então, sim. Eu queria comentar um negócio que a gente está parecendo o seguinte, que nós estamos terminando com o passado, né? É assim, não quando a gente começa a falar, olha, para eu planejar o futuro tem que pensar simplesmente no futuro. O passado ele te traz a experiência para você aprender com ela não necessariamente repeti-la mas um dos grandes erros é repetir o passado nas coisas ruins que ocorreram, né? então, quando eu tô lendo aqui, nós estamos lendo aqui Maquiavel
1: nesse... claro, mas peraí, só um pouquinho, tem um exercício difícil aqui no que você está insinuando ou sugerindo, que é o seguinte nem sempre as relações de causa e efeito são linhas diretas traçadas entre A e B existe um conjunto grande de variáveis Algumas que nem sempre são visíveis, né? não vou dizer que elas estejam ocultas, mas o, assim, a, a grandeza, a ordem de grandeza dessas variáveis é tão diminuta que ela não ultrapassa o limiar da atenção, mas ela está lá. Ela não está oculta, ela não é invisível, ela é, entre aspas, enxergável. Né? Se você calibrar o teu instrumento, Melhor, nem sempre a gente faz essa calibração do instrumento, né por exemplo. Nem sempre a gente observa que aquele pequeno concorrente que se instalou do outro lado da, da, do bairro, né? aquela empresa que vai concorrer, que está instalada na cidade do lado, é, pelo tamanho dela a gente despreza. Despreza porque o faturamento, porque o mercado, porque o produto, etc. Mas só que esse é um tipo de negócio que... É, é, tem um valor agregado muito grande. Né? Vou dar um exemplo para vocês dois aqui que é assim, né? uma situação que, eu, que, que é bem fácil de entender. Ah, no, no comércio varejista, nesse comércio varejista de pequenas dimensões, né? o, o sujeito, né? o dono do negócio nem sempre aplica as melhores ferramentas de administração. Tá? Então ele não percebe que um concorrente melhor estruturado né? e que atende um, um segmento específico de mercado, que não concorre diretamente com ele, ou seja, esse cliente não está concorrendo pelo mesmo cliente, esse concorrente, perdão, não está, conco, não está disputando o mesmo cliente que compraria o mesmo produto nas duas lojas, porque ele não tem o mesmo produto, esse outro concorrente, né? ele tem um produto de uma outra categoria ou de um outro tipo. Só que a experiência de venda que ele constrói e o nível de atendimento, assim, o nível de profissionalismo do atendimento que ele oferece, leva aquele cliente que poderia gastar mais para este concorrente, para essa loja. O que, que acontece depois de um, dois anos, três anos, se muito, né? aquele cliente que teria um perfil de consumo, né? teria um perfil de gasto para comprar produtos de valor agregado, não circula mais dentro daquela loja mais informal, mais é, é, convencional, ele vai em primeiro lugar para aquela outra que oferece uma experiência de venda mais completa, então assim, qual é, a, qual é, o, meu, ah, qual é o meu argumento, o meu ponto aqui? O meu ponto é que ah, as, a forma como se administra o presente precisa levar em consideração os indicadores sim de um passado recente, mas tentando recontextualizá-los ou tentando melhor atualizá-los em função de um futuro que é sempre móvel. Não sei se isso está fazendo sentido para você, Rodolfo.
0: Pouco, mas está. É... <risos> <risos> mas, mas... Não, mas é, é... Tem uma forma... Então me
1: corrija aí. Então me corrija. Não, eu corrigi tá um de
0: forma fora. nenhuma, mas eu acho que é, é, dá para juntar o que você e o, e o, e o Corrales falaram, tá? É... E, e, e de tabela, complementar o que eu falei anteriormente sobre essa relação entre passado e futuro. Que, que é o seguinte, é, a gente precisa olhar para o futuro, mas é, carregando os aprendizados do passado e principalmente as correções do passado. tá Porque as relações de causa e efeito a gente jamais vai conseguir... É, Abraçar é, é desvendar completamente, tá? Ô, eu diria ô, Rodolfo, até você, oi. É
2: assim, a questão do passado também tem um componente que é a interpretação do passado, né? E
0: pensa, sem de dúvida, sem dúvida, isso que é o claro. sem problema. dúvida. É, é e, e eu diria até, eu me arrisco até a dizer que, sei lá, mais da metade dos erros, mais da metade dos erros de planejamento. Estão é, numa visão míope de causa e efeito. Tá? É um pouco por causa disso que o... Míope co... ou simplista, né? Míope, míope ou simplista. É, assim, a, a,
1: isolando a, esta ou aquela variável pela significância. Exato. As, mas, as, demais, né?
0: mas, olha, às vezes não é nem pela simplicidade. Às vezes é por um excesso de complexidade. Tá? Vou dar um exemplo muito rápido aqui. Eu trabalhava numa empresa e o meu produto teve uma... Teve um, uma performance muito boa num período que eu não esperava, não é? E aí surgiam, surgiram na empresa algumas explicações assim... Ah, mas foi aquele material promocional que a gente fez e que não sei o que, blá blá blá... Coisas simplistas, assim, pontuais e tal, né? E eu não, não acreditei muito naquilo, porque era um mercado muito complexo e que tinha muitas variáveis, né? E, e, e foi uma variação que... Não tinha uma explicação, era um mercado estável, maduro, sabe? E aí fiquei com isso na cabeça, e eu lembro que tempos depois eu me encontrei com o com meu concorrente, a gente tinha uma relação muito boa, e eu perguntei para ele, o que, que foi aquilo? Ele falou, ah não, eu, eu tive uma quebra de produção, então eu não entreguei produto, você vendeu mais do que eu, ponto.
2: <risos> Talvez eu sou, mas interpretação. Então, deixa eu te dar o, uma... O... Desculpe Rodolfo, o Rony falou um pouquinho de varejo né Ele é, uhum. um usou uma palavra muito importante Que hoje em dia O que se busca para se aumentar a venda Aumentar a lucratividade Enfim, chegar ao destino que você quer É a boa experiência A experiência uhum. que retém o cliente Eu vou dar um exemplo prático da Amazon Porque tem uma é, Sob o ponto de vista operacional Eu sei algumas coisas A Amazon, vou dar um exemplo Esse número é fictício, mas serve ela faz 15 mil pedidos por dia regularmente aqui no Brasil. No Black Friday, ela foi só no Black Friday ela chegou a 160 mil pedidos. Né? Num dia? Num dia.
1: Por um período? Ah, num dia.
2: Num dia, na Black Friday. Obviamente, o período Black Friday você faz uh, o pedido você tem que ser entregue em seguida. O pessoal da Amazon falou assim, Já, perfeitamente, eu vou multiplicar por 10, que é a nossa experiência... O que, que você faz quando você trabalha com logística, quando você começa a fazer esse planejamento? Você fala, olha, se 16 mil eu entrego em dia, 160 mil eu vou entregar em, em, em 10 dias, não está certo? Eles falam uhum. assim, perfeito, só que eu não quero nada disso. Eu quero que você entregue 160 mil em um dia também. E o pessoal disse, nossa, mas espera aí, isso aqui vai te custar uma fortuna. Você vai ter que multiplicar o teu número de funcionários todas as suas atividades por um multiplicador bastante alto. Eu falo, Não tem problema, eu quero que assim funcione. Né? Por quê? A experiência proporcionada para quem comprou, que recebeu no dia seguinte como se estivesse regularmente fazendo a sua compra, em comparação com todos os outros mercados, foi tão boa que esses 16 mil pedidos no próximo dia, na próxima média, passou para 25 mil por dia. Qual seria o custo promocional de ir na televisão fazer a propaganda mais incrível do mundo, gastar no rádio, na televisão, em revista, onde quer que seja, qual que seja, meia, até na rede social, comparado com a satisfação, a experiência boa do cliente que o fez começar a comprar mais regularmente? Não tem preço isso. Então, enquanto todo mundo está fazendo o que a experiência diz que é, ok, eu aumento o prazo, está tudo certo. Meu custo continuou o mesmo. Ele usou não. esse custo como um custo promocional, que praticamente dobrou a venda regular deles, fora de uma promoção de Black Friday. Isso é experiência Muito bem. de consumo sensacional. Isso aí é, é,
1: essa, esse aí foi o comentário não tem, do, do Corrales. Mas vamos fazer um rápido disclaimer: aqui a Amazon não está pagando esse podcast, pelo menos por enquanto. Não, a mas Amazon a gente aceita indo...
2: Aceitamos contribuições.
1: <risos> mas vamos lá Rodolfo, Oi. aqui ó, escuta essa porque entre um armado e um desarmado não há qualquer comparação uhum. e não é razoável que o armado obedeça voluntariamente ao desarmado e que o desarmado esteja seguro entre os servidores armados pois, havendo em um desdém e no outro suspeita não é possível trabalharem bem juntos segundo parágrafo do capítulo uhum. 14 o que você acha?
0: Era a parte que estava faltando desse capítulo aí, que é o magistral pra mim, é, que diz o seguinte: o teu liderado tem que ter confiança em você, ou seja, você precisa é, mostrar pra ele que entende do, do bagulho também. Né? Rodolfo,
2: mais que é. isso, hein? Mais que isso, tem que temê-lo, ah. temê-lo também. Porque se você não tem armas, ele não te teme. Esse, esse,
1: esse sim, sim. Peraí, peraí, peraí. Ô, Corrales. Ô, Corrales. Ué. Contextualiza. É, é, não é Não, é, é porque. É, armas, é exato. Estamos assim, fazendo. Ou, você vai numa reunião, segunda-feira, amanhã, 8 horas da manhã, pá, bota um 3-8 na mesa. É, assim, é exato. Não, não, é
2: Os nossos ouvintes têm a capacidade de abstrair, obviamente que não. Você terá tá então, então. os Contextualiza recursos, os técnicos, tecnológicos, Isso. os recursos financeiros, a tua capacidade de agir tem que demonstrar que você tem. Não se faz só com palavras, né? Então, é. Por eu, favor, eu tenho.
0: Né? É, aconteceu, aconteceu um, um um fato muito parecido comigo, bem recente agora, né? No trabalho recente e e eu fui fazer visitas e tal, e visitas a campo e tal, e e aí me questionaram depois dessas visitas, né? Uma pessoa veio e assim, falou pra mim, pô, o pessoal lá achou estranho de você não saber o que, que era um conceito tal. Aí eu falei, não, mas peraí, isso aí é uma especialização da especialização, eu fui ali como... O especialista do negócio geral, não daquele pontinho específico do negócio, né? Na, daquilo lá. E, e ok, né? E isso passou, mas ficou na minha cabeça. E aí depois que eu fui fazer o, 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 o trabalho lá, que eu fui executar o negócio, né? É, aí vieram me perguntar: e aí, como é que foi e tal? Eu falei: olha, ninguém reclamou de eu não saber o que, que era aquele detalhe XYZ. Então, assim, é, é, essa, essa especialização, é isso que a gente espera do líder, né? É até certo ponto, né? Então, assim, você tem que ter o. o bater na mesa lá, né? Para mostrar que você está preparado, né? Mas que é, você não vai saber tudo. É por isso que você tem uma equipe, né? Porque você não precisa saber tudo, mas tem que ter gente que saiba tudo. Agora. É, o mínimo de direcionamento as pessoas esperam de você elas esperam de você elas esperam da pessoa que está ali para liderá-las né? então assim é, tem que saber o que está fazendo tem que saber o caminho e tem que saber quando é a hora de mudar o caminho também né? é, é, então assim, eu acho que muito mais do que temer e ter, e, e ter as armas, é confiar é confiar e, e, e ter a confiança de que o cara sabe o que está fazendo.
1: É, eu, eu eu não quero sim desviar muito do da essência do capítulo 14 mas eu não posso deixar de aproveitar o teu a tua espoleta, é, Conrado, é, Rodolfo. Ainda mais se tratando de um assunto que eu tenho bastante interesse, que é a liderança, né? Uhum. Tem que tentar entender o que é esse fenômeno, enfim. E sabe começa a ficar mais começou a ficar mais claro para mim de um tempo para cá e não é pouco tempo, já são assim anos. Né, tentando entender bem o que é o fenômeno da liderança, fica é, eu, eu eu fico sempre com uma ideia quando escuto alguém falar da maneira como você falou, ou seja, desse ponto específico, né, ou seja, uma uhum. autoridade que vai até um certo ponto, né, tem um certo território, tem um certo limite e a partir daquele ponto, assim, já se é, escorrega para um tipo de especialidade que no plano genérico das coisas não faz muito sentido.
0: Uhum, né? uhum.
1: Eu, eu sou conselheiro de administração de empresas do agronegócio. Uhum. Eu não sei ligar um trator. Uhum. Eu não sei ligar um trator. Né? Não é porque eu não ligo um trator que eu não posso ser conselheiro de empresas Exatamente. do agronegócio. Exatamente. Né? Uhum. Então, esse é um ponto. Então, mas aproveitando e já partindo para um, um outro ponto da nossa conversa assim, me parece que liderança tem muito a ver com etos, patos e logos né? que são as três estruturas é, do pensamento retórico é, antigo da antiguidade clássica, principalmente a grega né? o etos é esta autoridade né? essa autoridade que emana da, do sujeito essa autoridade que seja ela é, deliberada ou não né? ou não deliberada, mas é uma autoridade que você olha. O Corrales falou um troço antes, né? Ah, tem que ter medo, tem que ter temor, né? Corrales? você falou, foi. Temor, temor? a você palavra é. Palavra, temor, né? temor. É, eu diria que tem que ter um tipo especial de temor.
2: Pode ser o um reverencial. Não é esse temor? Tem... Pode ser o um reverencial, esse, não tem problema.
1: Esse, o temor reverencial. Esse é o temor, né? É o temor que quando você está diante de uma figura de que emana um tipo de autoridade que é percebida ela pode não ser inteligível, mas ela é percebida de algum modo, né? ela é percebida porque há uma investidura de autoridade, seja ela formal ou informal, que permite que essa, que essa impressão então seja capturada por quem observa, né? esse é um ponto. O outro é o, é o logos, é a lógica, né? talvez aí seja o conhecimento técnico, o episteme, como queira dizer, enfim. É, o tecnema mas é o conhecimento técnico o sujeito, não, 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 só um pouquinho, pera aí que eu sei fazer, eu já fiz, eu já sei fazer né? então fica comigo né? confia em mim que eu sei fazer esse é o logos e o patos, que é o emocional, aí você pega então pela emoção, não, nós temos que o nosso futuro ideal sabe, aquela coisa assim que você arrebata nas, as multidões né? então me parece que muito da liderança tem a ver com essa é, com essa, não vou dizer simetria, mas com essa presença marcada entre e, e, e combinada né e conjurada entre etos, patos e logos. Faz sentido isso para você, Rodolfo Corrales? Olha, sim
2: voltando à essência do capítulo, que ele diz o seguinte, você, hum. para manter, para você garantir o sucesso de longo prazo, você tem que fazer exercícios de guerra. E você além de fazer esses de guerra, tem que mostrar para os teus patrícios para quem trabalha com você que você tem esse poder que portanto eles podem confiar mas eles têm que temer sob o ponto de vista temer entre aspas que você tem essas qualidades e você tem esses recursos para fazer esse processo prosseguir de maneira bastante efetiva eu acho que essa é a essência da coisa se a gente fugir disso não, não tem como. Quando você, quando você diz, olha, na minha empresa eu não preciso saber ligar o trator. É verdade, você não precisa. Você precisa saber quem sabe. E você tem que saber que quando você precisa ligar o trator, você dá ordem para esse cara e ele liga o trator de forma efetiva. Isso é importante. Agora, não fazer se acomodar. Ninguém sabe ligar o trator. E você não sabe o que está acontecendo na, na, no agronegócio do seu concorrente. Não sabe que o movimento estão levando. Você está fadado ao fracasso. É essa que a... a, a, a a mensagem do Maquiavel aqui, super atual.
1: Corral, uh, Corralizão, Rodolfo, Sim. no contexto do capítulo 14, vale a pena então ler biografias? Vale, porque é divertido.
2: <risos> Boa, hein? Bacana, hein, cara?
0: Fora isso, fora isso, é... fora isso, é divertido.
2: <risos> não, só por diversão, minha resposta é não, viu? É. Você
0: perguntou. É, pra então, mim, mas você... não, não, mas você pô, não. Tu vai fazer uma viagem chata de carro, né? Ah, você vê um monte de gente assim. Ah, cara, eu acabei de ler Sonho Grande, né? Agora é, vai. Uhum. Porra, boa sorte.
2: <risos> eu, eu prefiro ler a Wikipedia, viu?
0: Você quer saber de é. que? Le,
2: Leia a Wikipedia Não, é, mas Wikipedia agora, agora vamos falar. Uma fotografia, uma fotografia
0: não Agora vamos, fal vamos falar sério disso, né? Eu acho que tem um pessoal, tem uma galera que se ilude bastante com isso, né? Principalmente com essas biografias que aparecem aí, que parece livrinho de de, história, de coloria, mas que já vem colorido, essa é a minha grande crítica a esses livros, né? Que tem o 1, o 2 e o 3. É... E aí o cara vira um, um, um magnata, né, do, do negócio e acha que pode sair cagando regra pra tudo que é lado. Fica, fica e, e a maior, normal, né? É, e, a, e a, maior, é, a maior ressalva que eu faço é que o pessoal começa a ler isso achando que, porra, eu vou descobrir os segredos, porque o cara vende, ah, os segredos do fulano, né, se você vai ler nessa expectativa, tá fodido então eu, eu, eu leria, eu indicaria, ler primeiro o, o Fora de Série, né, do Malcolm Gladwell, o outliers que explica uma coisa é dá é, é, é um choque de realidade nisso aí porque ele fala o seguinte ele conta algumas biografias mas principalmente ele diz que é o cara era o cara certo no lugar certo na hora certa isso, isso equivale a dizer que o cara deu sorte e que nem tudo que aconteceu na vida dele nem tudo que ele fez tá naquele livro porque Teve muita gente que fez exatamente a mesma coisa, ou que tenta fazer exatamente a mesma coisa, e continua fodido. Então, esse negócio de biografia, eu tenho um pouco de coceira quando o pessoal fala, ah, porque, é assim, ah, lê, lê a da Lady Di, eu acho que é mais divertido, né? Do que. Com certeza, lê a da Madonna, cara, lê a do, a do Serguei, deve ser animal a biografia do eu, eu, Serguei, eu acho né? Que é Imagina. Assim, olha...
2: Na linha geral, quando você pega pessoas de sucesso, você só tem pra, que pensar... Só pra você que tá ouvindo,
1: Só para você que está nos ouvindo e não entendeu a piadinha aí do Serguei, o Serguei é um cantor de rock que em certa ocasião disse que o. Como é que é, Rodolfo, que ele tinha transado com uma árvore. Ah. E isso entrou. E isso entrou aí pra história,
0: aí, tá? Cara, a, do, a, a, a biografia do Jorginho Guinle deve ser um troço sensacional, cara. A do Keith Richards, <risos> né? Porra. Peraí,
1: peraí, peraí, peraí. Eu, eu acho que Aqui, sim. Ó. Jorginho que... Ginny herdou uma fortuna de, sei lá, o que seria dinheiro de hoje. 100 milhões de todos, reais. Todos,
0: todos, né? muitos.
1: Né? É. é. Torrou muitos, tudo. Né? Gastou tudo, fez o cálculo que iria viver 70 anos. Então ele diz assim, ele pensava assim, pô... Eu vou gastar isso, vou viver 70 anos, então eu vou gastar morrer pobre. É, o cara viveu então, 90 eu vivi, eu e se fudeu... 10 anos ou 15 anos depois. <risos> Ó, você que está nos ouvindo, eu não estou removendo a dignidade do Jorginho Guilherme. De, de jeito nenhum. Importante, na história, a família, sem dúvida, assim. Mas o, o fato é que, assim, a anedota né, é essa, de que as biografias não contam tudo, elas são narrativas. Né? Assim, é, que, que tentam dar sentido a episódios que talvez não tenham sentido nenhum.
0: É, Agora, e, não, eu, e, eu e assim, eu ia, eu ia falar eu vou... que eu ia falar que é, biografia, o cara fala só os melhores momentos, né? Mas hoje em dia é, o, o pessoal gosta de ficar falando, né, tem que falar da infância pobre, catarrenta, miserável, passou fome. Nossa,
2: o, o, Porra, então as biografias de hoje são vocês. muito
0: mais chatas, cara.
2: Mas deixa eu contar uma história ilustrativa que é importante, essa bibliografia é super importante. Vamos falar do Nelson Rockefeller. Você sabe a história do Nelson Rockefeller?
1: Não. Vamos lá, conta no, a no aí. No
2: início do século passado, o Nelson Rockefeller migrou para os Estados Unidos, foi morar miseravelmente lá no Bronx, filho de uma, uma família judia, imagina, uma vida desgraçada, né? E ele, lá com 7 anos, 6 anos de idade, começou a engraxar sapatos, né? E ele uhum. custava, cada sapato que ele engraxava, ele custava, cobrava um centavo. E um dia ele engraxou o sapato de um cara e engraxou tão bem que o cara falou, olha, tá aqui um centavo, pode começar, vai nessa carreira que vai bem. Ele pegou um centavo e comprou uma maçã. E essa maçã estava tão bonita que ele não comeu, ele começou a lustrar ela assim no corpo. E a maçã ficou muito vermelha, muito bonita. Uma outra pessoa vinha passando e falou assim, puxa vida, que maçã bonita. Você quer vender? Ele falou, quero dois centavos. Aí foi assim, comprou mais duas, vendeu por quatro, oito, dezesseis. Até que um avô dele, distante, lá na Europa, morreu e deixou dez milhões de dólares para ele. Foi assim que ele começou a dar certo. Entende? É. Então, uma, é, tem uma. Tem uma... força, fé e perseverança não funcionam. Né? Tem, tem alguma a... parte que é o, o evento, alguma coisa que ocorreu. Quer dizer, é. não somos competentes, só não quero dizer que ele não seja competente, deve ter sido muito claro.
0: competente.
2: Mas algum fato ocorre no meio. Né?
0: Olha, ele recebeu a...
2: uma fortuna e conseguiu multiplicar por 100. Parabéns para ele.
0: A melhor biografia, aliás, só para ilustrar, saiu na, saiu na, na Exame esses, esses dias. né Eu vi no Twitter aí falando assim. É... Que a Fulana começou como estagiária e hoje é presidente é, do grupo. Cara, não me lembro qual é o grupo agora, mas é uma, é uma puta empresa agora. Aí isso aí era manchete, né? Começou como estagiária e hoje é presidente. Aí tava lá na. Como é que era a história, né? Ah, porque a Fulana ingressou há 26 anos como estagiária no negócio da família. Era aqui Puta da papai, que cara. o pariu, né? É. Do é. Papai, Não, vai, mas né? olha, biografia, vamos lá, me resumindo, o que que eu acho? A melhor biografia que eu já li até hoje era uma frase do Jean Paul Getty, que também foi magnata do petróleo, né? Olha que coincidência, né? E ele falava o seguinte: acorde cedo, trabalhe duro e ache petróleo. Receita é. do boa. sucesso, boa sorte.
1: É isso aí. Muito bem. Já partindo para os instantes finais, aqui eu quero convidar você que está nos ouvindo a conhecer um pouquinho mais de Maquiavel. Nós não vamos falar disso hoje, por conta do tempo aí, né? Já estamos aí com uma hora mais ou menos de podcast ao todo. Nós não vamos falar disso, mas vamos falar em algum episódio próximo aí. Seja no capítulo 15, 16, ou até mesmo um episódio só para falar das outras obras de Maquiavel. Maquiavel deixou um conjunto de escritos realmente muito grande ele, tem, ele foi um, um escritor é, assim, que produziu muito ele produziu livros de história ele produziu peças de teatro ele produziu comédias né? talvez você não, não consiga imaginar é, porque venderam para você um Maquiavel mauzinho mas Maquiavel escreveu comédias inclusive é, uma comédia sobre um diabo que vem à Terra para descobrir um grande dilema né? um grande problema nós vamos falar disso em uma outra ocasião nós vamos falar Se do você Belfagor quiser, Belfagor, o Arquidiabolo, né? o oh. arquidiabo, é, que é, assim honesta né? honesta é a melhor maneira de exorcizar os demônios, vocês que estão nos ouvindo procura aí, coloca lá Belfagor, B de Bravo E de Eduardo, L de Luiz F de Faca a de Antônio, G de Girafa O de Oscar E R de Romeu Belfagor, o Arquidiabo. O Arquidiabo né? é, E aí um episódio Futuro, nós vamos falar a respeito Dos outros escritos de Maquiavel Que são muitos, são muito bacanas Muito bons Não só o Príncipe e tampouco O discurso de Tito Lívio, Mas ele deixou realmente uma obra muito bacana Que merece ser conhecida Bom, mas já nos finais, Aqui nos instantes finais. É, Corrales, essa aqui é para você, e aí você escolhe um pedacinho e do capítulo 14, passa para o Rodolfo, passa para mim, e o que receber passa para o que está faltando. E o pedaço que eu quero deixar para você comentar é o seguinte: é, primeiro parágrafo, do capítulo 14. Qual é a página?
0: 65. 65. 65.
1: 65 primeiro parágrafo, página 65, capítulo 14. Tá lá no meio. Que diz assim: E por outro lado, vê-se que os príncipes, quando têm pensado mais nas delicadezas do que nas armas, têm perdido seus estados corazes.
2: Então, quer dizer, isso isso para mim é bem bem óbvio, bem objetivo, né? Quando você perde o espírito, o princípio para que você existe e você tá mais ligado na superficialidade você está preocupado com ser politicamente correto, por exemplo, você se afasta absolutamente de tudo que é o princípio do seu, da, do, da sua razão de ser. E a gente vê muita gente fazendo isso, ou seja, o poder purifica, né? E de repente é, alguém que está extremamente poderoso, em algum momento ele acha que se transforma em Deus e esse Deus por si só se basta. Eu acho que não é isso. Ele tem que manter a linha dele e tem que ser fiel ao, ao, à fórmula dele, manter ter sucesso e pensar no futuro. Agora, você ir para o Olímpico e se achar inatingível e que está tudo resolvido, eu acho que esse é um erro é é é fundamental para todo mundo.
1: Muito bem. Escolhe um pedacinho aí e Sim. joga para um dos nós dois. Nós terminamos.
2: Olha, eu, eu vou voltar um que não está no Maquiavel. Eu queria que você, Rony, comentasse hum. uma uma, uma na, na verdade é um aforismo, né? Vamos dizer assim, um hum. cara muito famoso desses hum. que obteve sucesso e manteve no sucesso até o fim e não se jogou Deus, ele disse o seguinte: Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Você sabe quem falou isso? <risos>
0: quem? Isso foi parece frase do Chacrinha, não foi não?
2: Foi, <risos> foi Harry Ford. <risos> Se você pensa que está certo, ou você pensa, que, você pensa que pode, ou você pensa que não pode, de qualquer forma você está correto, você está certo, é isso mesmo. O que, que isso tem a ver com esse capítulo na sua opinião?
1: Well, bom, é assim. Como é que é então? Vamos repetir se, aqui. Se você, você pensa, pensa que, que pode, você pode, ou pode. você pensa que não pode, isso, isso não pode de qualquer, qualquer maneira você está certo. certo. É, como é? Eu, eu não sei se faz conexão direta com o capítulo 14, mas faz conexão com uma ideia muito, muito Importante.
2: Para né? mim é sobre planejamento, é... por isso que eu perguntei.
1: Não, não... Tá, ok, se você quiser olhar nessa dimensão mais superficial, tudo bem. Eu iria mais... Eu faria um mergulho mais profundo. Né? Eu diria assim que as crenças, né? as crenças intermediam a experiência de mundo. Portanto, você não vive o mundo, você vive as suas crenças. As crenças... A experiência de mundo do sujeito é intermediada por aquilo que ele acredita logo nós não temos experiência direta de mundo, nós temos experiência direta das nossas crenças se eu acredito ou não acredito né? se eu acredito que eu, enfim, que eu posso ou não acredito que eu possa de qualquer maneira eu estou certo, porque é nas crenças que eu acredito isso numa dimensão mais assim no mergulho mais profundo no mergulho assim, mais na superfície a questão do planejamento, sim se, é, se você pensa que, tens, que é, você está né, pilotando um negócio e acredita que tem os recursos, que tem as pessoas, que tem a inteligência empresarial, corporativa, enfim, né, para fazer o negócio dar certo, beleza, é bastante provável que de fato dê certo, se nenhum desastre, né? se nenhuma algo assim que te impeça de chegar lá aconteça. O que impeça que chegar lá aconteça, às vezes tem que fazer parte de alguma equação, de algum ponto da equação como você sugeriu antes. Pio, uh, Rodolfo, está preparado, né? Preparado no genérico, assim, no plano geral das coisas.
0: É. Eu, tô me, eu ainda tô me recuperando aí desse baque que foi é, As suas experiências dependem das suas crenças, né? Porque isso aí implode metade das frases de autoajuda que a gente vê por aí, né? Inclusive, inclusive uma que eu vi hoje que foi um plot twist que eu achei sensacional, que dizia o seguinte. É, foi, aqui, perdão? foi um plot twist Ou é. seja, quando você, é, quando você Quando você não atende As expectativas e acontece uma coisa Totalmente oposta ou inesperado né? Tem aquela célebre Frase atribuída ao Einstein Que fala, não sei Alguma coisa como não sabendo que era impossível Foi lá e fez, eu acho uma das coisas Mais imbecis da face da terra <risos> essa frase. Não,
1: o Einstein não foi disso. É, não ele não vi, poderia ter existe. falado
0: isso, né? Não. Enfim. Eu, não. A que eu li hoje era o seguinte, não sabendo que era impossível, foi lá e soube.
2: Ele foi lá e fez.
0: Foi lá e ficou ah, sabendo, lá, né? Só lá e soube, essa é
2: boa, melhor ainda.
0: É. Então, é, 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 mas eu, eu, eu gostei muito da, da que você jogou pro, pro Corrales, eu vou, me, eu vou me aproveitar dela, né? Porque... Hum. É quando Vê-se que os príncipes Quando têm pensado mais nas delicadezas Do que nas armas é, E o Corrales Ele fechou muito bem isso ele, ele pontuou muito bem quando ele falou do politicamente Correto, né? E é o que a gente vê muito Por aí hoje, né? Quando assim Olha, o CEO, as vendas Estão caindo Puxa, então vamos colocar um tobogã No escritório Aí vem o CFO e fala Olha, o fluxo de caixa vai dar ruim Na semana que vem, né? Ah, então vamos liberar as bermudas sexta-feira. Cara, você é do... tá perdido <risos> no negócio, né? Você tá Agora perdido. Você é não né? sabe o que tá fazendo. Hã?
2: Yeah. Agora vamos ter um, um ambiente dog-friendly. Tragam seus cachorros.
0: É, puta, mano. Não é, é, é traga os é, seus. É, é, é porque estamos falando não, de, não, de, de, não. De, de, de canil de cãezinhos amestrados, né? Então, é, em não, que o. Ah, é, é a epidemia do propósito, né? Ah, meu Deus do céu. Então, eu acho. E aí é, é legal porque ele fala: não me venha com essas delicadezas e pega no, na, na, na porcaria da arma, né? Porque o bicho está pegando. É e o barco <risos> sim, vai naufragar é,
1: sim, é. Ô, Rodolfo, isso aí é por conta de uma disfuncionalidade uhum. que, não é, que não é característica do sistema mas é característica da aplicação individual do sistema então se uma empresa resolve fazer isso uhum. é porque alguma coisa vai tão mal né, na, na relação entre é, gerências né, lideranças e subordinados ou nas políticas internas, ou puta, em algum ponto alguma coisa está tão mal encaixada uhum. que precisa ser, a atenção precisa ser deslocada daquele ponto para um tobogã, para uma bermuda.
0: <risos> eu acho, eu, eu, olha, eu, 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 eu acho que aí é uma, é uma situação em que a pessoa não tem a menor ideia do que está acontecendo, acho que tá indo mais. Naquela parte lá que a gente falou sobre causa e efeito e que mais da metade dos problemas que acontecem é porque o cara não consegue enxergar as relações de causa e efeito, né? Então, ai ah, porque falta liberdade, a gente tem que respeitar o. Ah, cara, aí a empresa quebrou. É, pronto.
1: Muito bem. Capítulo 14: Os deveres do príncipe para com a milícia, de Maquiavel, no livro Príncipe, na edição Vozes de Bolso. Muito bem. Vamos para o capítulo 15. Você que está nos ouvindo, deixe seus comentários lá no LinkedIn, um dos perfis do Corrales, do Rodolfo ou do meu. Se for um comentário bacana, nós podemos trazer aqui e tentar responder. Ou, Enfim, acho que nós já estamos num certo ponto do livro em que faz muito sentido, em que as ideias que aqui estamos conversando né, e tentando desdobrar elas no plano prático das coisas práticas, é, você também possa contribuir para que esse nosso esforço alcance uma dimensão de, pô, bacana isso que esses caras estão falando faz sentido e dá para fazer alguma coisa com o que eles estão conversando. Né, Corrales?
2: Exatamente. E se tiver crítica, também façam, né?
1: É, verdade. Não é só Brasil. elogio. É, esse, por favor. Será, é,
2: vai ser daqui a um mês a próxima ou vai ser a semana que vem, Rony?
1: Não, agora nós fizemos esse intervalo aí por causa do verão, né, enfim de... o Rodolfo também teve que ficar uma temporada num spa lá na Suíça então agora já tá de volta, porque na Suíça agora começa a entrar o... a primavera e não é o clima que o Rodolfo gosta muito, né, o Rodolfo gosta mais de climas frios e sombrios, então vamos fazer um novo daqui uma semana, 15 dias no máximo. É. <risos> é. <risos> tá bom? Abraço pra vocês. Tchau. Até a próxima.
0: Falou, gente.